1: horroriza ver esas cosas entonces lo que trato de decir es que no solo cambió la panorámica sino que también cambió la conciencia de cada persona porque ahora nosotros reaccionamos ante esas situaciones, eso es parte de lo que se logra con un sistema de revisión técnica que mundialmente ha sido comprobado ¿verdad? los beneficios que tiene y que recientemente inclusive Costa Rica fue presentado por un estudio de, la, de un profesor de la Universidad de Zeppelin donde destacaba pues cuánto había ganado el país económicamente y, de, y demás en esto, pero presentaba Costa Rica como un caso exitoso de revisión técnica y como un caso eh, a seguir, ¿verdad?, a repetir en la región. De hecho, en los años anteriores hemos recibido muchísimas visitas de gobiernos eh, cercanos a Costa Rica en busca de que les contemos esta experiencia y de poder ellos tomar ahora las decisiones que lamentablemente pues, no tomaron años atrás y que ahora les está pesando.
2: Jennifer, en muchos costarricenses cambió nuestra forma de pensar y nos volvimos más preventivos, que es una cultura que generalmente no tenemos.
1: Sí, yo creo que hay una buena cantidad de costarricenses que nos educamos con esto y que aprendimos a tener claro... Como decimos en Riteve, que tener allá de un vehículo es tener una responsabilidad. Lamentablemente, en Costa Rica, tenemos una pequeña parte de la población que se resiste a ese avance. Eh, esa pequeña parte de la población no solo se resiste a Riteve. Normalmente, en los operativos en carretera, lo que nos damos cuenta es que quien anda sin Riteve, anda sin Marchamo, anda sin licencia... Eh, es esa parte rebelde de la población, pero que en este tema lamentablemente uno no puede decir, no importa, son poquitos, porque con uno que anda en carretera en esta situación pueden verse afectadas muchísimas personas, desde el que viaja con él adentro de su vehículo, el que viaja junto a él en carretera, el que viaja frente a él, llámese peatón, motociclista, ciclista. O sea, realmente el impacto uh -huh. es global. Entonces, tenemos que seguir en esa lucha para que no quede ni un solo costarricense que siga pensando que puede tener un vehículo, puede desatenderlo y puede eh, irresponsablemente tomar las llaves y circular con ese vehículo.
3: Sí, sin duda la labor de RITV, eh, como me lo ha dicho mucha gente conocidos en el barrio en conversaciones, RITV viene a ser un mecánico, viene a ser, viene a ser como un mecánico que eh, vela de una u otra manera por la seguridad de todos nosotros
2: y es que también tenemos que tomar en cuenta eso siempre lo pienso, eh, Jennifer las, eh, la, la calidad de nuestras rutas la geografía de nuestro país es un país muy montañoso, las rutas son complicadas en nuestro país y nosotros tenemos que tener el vehículo en óptimas condiciones porque estar pasando, como decías vos, el aguacate, estar pasando la el Surquí, eh, el lado de Tarbaca, Costa Rica es muy montañoso.
1: Hay, hay muchas situaciones que obviamente pues no, no están en nuestras manos, eh, digo, de quienes nos encargamos del tema de revisión técnica y que lamentablemente es una realidad, ¿verdad?, algunas cosas son la topografía, como bien uh -huh. lo decís, esos microclimas, verdad Esas, esos descensos y ascensos marcadísimos, pero además eh, la infraestructura, por ejemplo, no tenemos grandes espacios para orillarnos en caso de un desperfecto mecánico en carretera. Eh, yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿cuál es el consejo para qué debería yo andar en el carro? No, mire, lo que a usted le ayude a moverse a otro lugar más seguro, porque uno de los principales problemas en Costa Rica es que te, que, te quedas varado a la orilla de carretera, tal vez por una tontera del vehículo, pero a la hora de bajarte... Estás exponiendo tu vida, porque en pocos lugares uh -huh. es seguro bajarse del vehículo acá en Costa Rica. Entonces, eh, también eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, vivimos en un país donde no tenemos grandes carreteras, donde no tenemos, como decís vos, y uh, tenemos una topografía complicada, y eso hace que tengamos que ser todavía más responsables. Excusas sobran. Hay quien dice, es que ¿cómo me van a exigir un vehículo seguro si la carretera está mal? Bueno, si la carretera está mal, no lo estoy justificando, pero con mucha más razón tenés que tener claro. un vehículo seguro para afrontar ese, ese esa resistencia que, que se te presenta. ¿verdad?
3: Si tiene alguna consulta, quiere hacer su opinión, su crítica. Puede hacerlo a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto 8996-3096 o bien a través del Facebook de su Radio Actual 107.1. A través de cualquiera de esas dos plataformas, con muchísimo gusto estaremos pasando al aire cada una de sus consultas y opiniones con él.
2: Jennifer, eh, como hablábamos, estamos en tiempo de pandemia. Riteve no cerró sus puertas, sigue trabajando.
1: Sí, la primera pregunta que nos hicimos cuando empezó todo este tema, cuando ya nos tocó verdad, en, en Costa Rica, fue eh, ¿qué, cómo queda la revisión técnica en este momento. Eh, obviamente con nuestras autoridades respectivas, COSEB y MOB, se, se tuvo las conversaciones pertinentes y, y el resultado fue, con mucha más razón tiene que seguir, con mucha más razón porque no podemos aflojar en un tema que sea seguridad vial. No son días para ir a parar a un hospital por un accidente de tránsito. No son días para descuidar la seguridad y contrario a lo que muchos creen, no estamos dejando de circular. Ustedes saben que aún en los momentos donde hemos tenido restricciones más estrictas, pues los, los camiones que transportan comida, el, eh, las personas que trabajan en centros de salud, las, el, el personal de policía, todos tienen que trasladarse de alguna manera. Por mínimo que sea el, el tránsito que estamos teniendo en carretera, lo seguimos, lo seguimos teniendo. Así que bueno, lo que se dijo fue, tenemos que hacer un, un esfuerzo enorme por seguir brindando un servicio que salva vidas en carretera, que procura justamente contener los accidentes en un momento donde más urgente es hacerlo, pero además hacerlo de forma segura y además hacerlo con todas las restricciones entonces realmente ha sido todo un reto ¿verdad? porque necesitas seguir atendiendo toda esa cantidad de vehículos pero te restringen los horarios por razones lógicas de, 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 de la las decisiones que van tomando las, las autoridades sanitarias y que nosotros también tenemos que respetar lo que ellos vayan marcando entonces ha sido todo un reto, hemos tenido que cambiar de horario infinidad de veces, hemos tenido que por ejemplo abrir los domingos para tratar de atenderles a todos darles un buen servicio y aquí este yo no sé, muy muy orgullosamente, digo yo, la calidad nos ha castigado, porque la gente estaba muy acostumbrada a que entraba a Riteve en cualquier momento del año y encontraba cita para el mismo día o para el día siguiente. Y como con esta situación se empezó a alargar un poco la cola, en algunas semanas a dos, tres días, en otras semanas a más, entonces nos exigían el mismo servicio que hemos tenido siempre: de que.
2: No pueden bajar la calidad. Es, es el,
1: el único lugar donde usted encuentra cita. Para todo lo demás, usted se prepara, ¿verdad? Uh -huh. Usted hace citas desde un mes antes, se prepara, pero para RITV eso no era aceptable. Y bueno, está bien, como empresa que somos, teníamos esa meta y hemos tratado de cumplirla. Eh, insisto, cumpliendo con. De que la revisión técnica sea lo más segura posible.
3: ¿Cuál ha sido ese recibimiento o esas opiniones que han tenido las personas que han tenido que llevar su vehículo en tiempo de pandemia en el contexto de todas estas nuevas medidas que han tenido que aplicar?
1: Bueno, han sido experiencias de todo tipo la verdad que a veces a uno le llegan retroalimentaciones que lo llenan de mucha satisfacción hemos tenido casos de personas que llaman eh, porque tienen un adulto mayor en casa es un adulto mayor súper responsable que dice, no, yo no voy a estar sin Riteve, a mí no me importa la pandemia, pero mi carrito tiene que estar con Riteve, y entonces tal vez los hijos nos llamaban preocupados, veas ¿Es que papá insiste en que él tiene que ir a la revisión entonces los hemos apoyado en todo lo que hemos podido para que esa persona se sienta segura convenciéndolo de que puede llevar el hijo el carro o ayudándole si es el que tiene que llegar a atenderlo de forma expedita por ser un adulto mayor bueno hemos tenido que hacer muchas cosas para empezar bueno se estableció todos los protocolos que se imaginarán en cuanto al tema de desinfección de distanciamiento eh, todo lo que es uso de alcohol en gel durante todo el proceso lavado de manos cada cada cierto roles según la función de cada uno cada 30 minutos cada, cada hora eh, la disposición de esto también para los usuarios, ¿verdad? No solo para los colaboradores, sino también que el usuario, a pesar de que nosotros limpiamos las superficies cada cierto tiempo, ahí hay dispuesto el desinfectante por si el usuario para sentirse más tranquilo quiere en ese momento desinfectarlo él mismo, lo mismo que la disposición del alcohol en gel. El distanciamiento que ha sido complicado, tengo que decirlo, ¿verdad? Hay gente... Tenemos de todo, hay gente que sigue sin entender la importancia del distanciamiento y que a veces nos complica, pero que hemos logrado pues, mantener el servicio cumpliendo con eso y, y que lamentablemente hay gente que, que todavía se resiste, pero pero nosotros pues, tenemos que cumplir con, con las medidas, con con esa responsabilidad que te encomienda el Ministerio de Salud a la hora de estar operando. ¿verdad? Y uno de los cambios más significativos que tuvimos desde el principio, o sea, fue casi instantáneo que logramos con el COSEBI hacer una modificación en el manual de procedimientos para que la inspección interna del vehículo no la hiciera el inspector, con el afán de que no manipulara las partes internas del vehículo que son las que están más en contacto con el dueño, por ejemplo, el volante, el freno de mano, el cinturón, los asientos. Eh, este mecanismo que se aplica ahorita hace que el mismo dueño sea el que haga los movimientos necesarios, por ejemplo, enganchar y desenganchar el cinturón, estirarlo completamente, subir las ventanas. Esto lo hace a la vista del inspector de manera que se garantiza que se sigue cumpliendo con el protocolo, ¿verdad? con lo que se necesita para, para verificar, pero sin entrar en esa manipulación. Entre muchas otras medidas que hemos tenido que tomar, esa es quizá una de las más significativas y que, insisto, no todos entienden.
2: Eso es lo que se puede. La persona que no ha ido en estos momentos, Jennifer o tiene que ir eh, próximamente. Esa es una de las cosas nuevas que se va a topar. ¿Hay algo importante también con el tema de la cantidad de personas que puedan ir en el vehículo?
1: Correcto. Siempre se dijo una sola persona por vehículo, ¿verdad? Eh, y preferiblemente la persona menos vulnerable de la familia. Ya esto que les digo es una recomendación, ¿verdad? Si usted sabe que su papá, su mamá tiene que ir y es un adulto mayor, pues hágale el favor usted de llevarle el vehículo. Una sola persona y siempre con cita. O sea, no atendemos a nadie sin cita. La verdad este ha sido un parámetro de RITV desde siempre sin embargo cuando se podía nosotros le ayudábamos a la persona y le abríamos el espacio si estábamos en la capacidad de hacerlo, ahora por un tema sanitario no podemos abrir espacios que no existan uh -huh. tenemos que mantener el margen de capacidad y demás exacto y por lo tanto solo con cita se atiende si alguien por una situación muy extrema, por ejemplo es una madre soltera que tiene a su niño que no puede dejarlo solo en la casa, tiene que venir acompañada porque no hay otra opción entonces lo que le pedimos en ese caso excepcional es que mantenga esa burbuja social dentro del vehículo es decir que solo una persona se baje a hacer el trámite y además eh, en el resto del proceso toda la burbuja se mantenga dentro del vehículo para que no interactúe con terceros en nuestras instalaciones
3: el inspector no ingresa al vehículo
1: el inspector no ingresa, hace toda la verificación desde afuera, como le digo en el caso de los interiores, él está a cierta distancia verificando el proceso pero sin, sin tener que manipularlo ellos, en estos si alguna persona no quiere como nos ha pasado que nos dicen no, yo no quiero hacer la inspección hágalo usted, yo pago por esto y, y esas situaciones que uno pues, uno no entiende pero pasan eh, en ese caso se activa un segundo protocolo que obviamente tiene que ver con el lavado de manos antes y después de intervenir el vehículo el uso de alcohol en gel desinfectante y demás pero lo ideal, insistimos, es que nos colaboren en esta parte justamente para no tener que ingresar al vehículo
2: no está además Jennifer también eh, comentar que está prohibido el uso eh, llevar mascotas, ¿verdad? Y lógicamente armas de fuego que una sí. persona pueda
1: desde siempre en revisión técnica eh, hay varios eh, varios establecimientos en el tema de la denegatoria de servicio que tienen que ver por ejemplo con no llevar mascotas dentro del vehículo no llevar a, no portar armas que cualquier niño que llegue a revisión tenga que ir en su dispositivo de seguridad, verdad sea portabebé sea silla, sea booster el que corresponda eh, y Siempre, ¿verdad?, un tema de acatar las disposiciones de seguridad dentro de la línea. Por ejemplo, muchísima gente eh, llega usando el celular. Hay que recordar que si estamos en una línea de inspección tenemos que estar concentrados en, los que estamos, en lo que estamos haciendo y no y no tener otras distracciones.
3: Un saludo para David Arturo Quiroz, también para Yamil. También para Andrea Montero, por ahí está Byron E.G.C., Miguel Meléndez, que nos hace su reporte de sintonía desde Alajuela. Un saludo para Marco Castro, para Diego Gutiérrez, excelente programa, dice don Diego. Un saludo para él, Juan, por ahí está Vanessa Monge y José J. Bolaños. Para todos ellos, un cordial saludo de parte de nuestro programa.
2: Jennifer, con el tema de la restricción vehicular, eh, se han cambiado dependiendo como va evolucionando la pandemia las autoridades del Ministerio de Salud han cambiado los horarios ¿Cómo han manejado esto cuando hay personas que tal vez tiene una cita y se recorta el horario o la restricción ya no lo permite?
1: Sí, eso es parte de los retos que te decía, ¿verdad? Hemos tenido que entrar en procedimientos inmediatos de reprogramación de citas, de ajuste de horarios para poder atender a esas personas lo antes posible. Eh, el sistema es bastante eficiente. Inmediatamente que se da esta situación, se le envía un mensaje de texto a la persona diciéndole que su cita no va a poder ser, que necesitamos reprogramarla. En ese mismo mensaje de texto tiene un link por si la persona quiere reprogramarla de inmediato de ellos mismos, eh, se les pone también el número de teléfono del call center donde también pueden llamar a reprogramar pero de todas maneras nosotros iniciamos de inmediato una serie de llamadas telefónicas a cada persona por si no ha podido activar alguna de estas dos opciones que les digo y ayudarle nosotros con nuestros operadores a realizar este cambio <ríe> esas son cosas eh, que hemos tenido que aprender a hacer muy rápidamente que, que hemos tenido que afrontar, como les digo, para cumplir con las dos cosas, conseguir dando el servicio, pero hacerlo de, de manera de calidad y creo que lo hemos venido logrando. Es importante decir, destacar que eh, en la mayoría de los casos, por ejemplo en restricción diurna, por número de placa, aplica el hecho de que si tenés que ir a Rite puedes hacerlo. Siempre portando el mensaje de confirmación. Apenas uno hace una cita en Riteve, sea por el medio que sea, la web, el, por teléfono, nos llega un mensaje, un SMS que dice, tiene, su cita está confirmada en tal estación, a tal hora, tal día. Entonces, ese es el comprobante que yo mostraría a un oficial de tránsito en caso de ser interceptado en carretera, de ser un día que tengo restricción por placa y que voy para Riteve. Al regreso, igual funciona este mensaje o la misma hojita de Riteve hayamos pasado o no hayamos pasado nos dan la TRT ¿verdad? La, la hojita de revisión que dice la hora en que estuve en esa estación? Y obviamente, con una lógica, el oficial de tránsito lo va a interpretar. Y digo lógica porque no va a hacer que me citaran a la juela y me encuentren a las 11 de la noche en San allá, Pedro, ¿verdad? O
2: allá por <ríe>
1: Exactamente. Pero, este, pero sí hay ahí, ¿verdad?, una relación, un, un, un periodo entre que yo pude haberme desplazado de mi casa a la estación y que en ese periodo me intercepte un oficial y yo pueda, pues, demostrar que andaba en revisión técnica.
2: Algo importante, Jennifer, que hemos preguntado mucho a las a las personas que nos acompañan, es sobre el tema del personal. Con este tema de la pandemia, ¿han tenido ustedes que recortar eh, jornadas laborales? ¿Han tenido que hacer algunos ajustes con el personal?
1: No. Felizmente, aún en los momentos de más de crisis, no, no lo hicimos. Pusimos por sobre todo el salario y, y la tranquilidad de nuestros colaboradores eh, aplicamos un montón de herramientas que el gobierno facilitó en ese momento como la bolsa de horas para que aún mandando a la mitad del personal para la casa por periodos, por ejemplo, de una semana para, para bajar la cantidad de la capacidad, digamos, de, de atención en aquellos momentos eh, siempre se mantuvieron estrategias para que ellos no hubieran afectados ni sus salarios ni sus puestos. Contrario a esto más bien hemos estado haciendo algunas contrataciones en los últimos meses adicionales, por ejemplo, en algunas estaciones tenemos ahora la figura de una facilitadora. Es una persona que está en la entrada justamente vigilando que temas como el protocolo de salud se cumplan, que haya distanciamiento, que las personas sí si usen el alcohol en gel, eh, velando porque todo esto esté. Entonces, por ejemplo, bueno, entre las últimas veces habíamos contratado 30 personas nuevas, algunos son puestos temporales, otros son puestos permanentes y así hemos seguido mes a mes. Eh, más bien teniendo ingresos y esto por supuesto nos da una gran satisfacción de que nuestros colaboradores puedan sentirse seguros en medio de una crisis tan difícil como la que está afrontando el país.
3: Don José Quesada desde Quepo nos dice, RITV vino a cambiar muchas cosas a nivel de la circulación vehicular si no fuera por ITV estaríamos como otros países vecinos, lo que falta es mejorar las calles, nos dice don José, desde que puso Jennifer, hay un anuario que ustedes presentan
2: siempre en el mes de marzo, en esta oportunidad eh, es como una rendición de cuentas, digámoslo así, eh, es, en esta oportunidad no se pudo realizar a los medios de comunicación masivos, conferencias de prensa específicamente por el tema de la pandemia, sin embargo nosotros tenemos aquí el, el video y en breve, cuando nos comentes algo de esto podemos los, las personas lo pueden ver por el Sociales y también lo pueden escuchar parte de esta rendición.
1: Sí, este, todos los años hacemos eh, el anuario de revisión técnica, es un documento que contiene toda la información de la inspección del año anterior. Como bien decías, eh, ayuda muchísimo, o sea, es un anuario que le permite a las autoridades tomar decisiones, digo yo, en papel. ¿verdad? no uh -huh. ante emergencias en carretera sino con anticipación en papel plantear estrategias ayuda al usuario, por ejemplo a los gremios les sirve mucho ir tomando decisiones de qué es lo que más está haciendo que, que falla en Riteve, entonces cómo mejorarlo trabajamos con ellos de la mano una vez que sale el estudio lo analizamos juntos, eh, son muchísimos realmente los alcances que tiene este anuario que lamentablemente este año no pudimos hacer las presentaciones como todos los años lo hacemos uh -huh. con la prensa, con los académicos con los gremios, pero bueno, eh, hemos tratado de hacerlo de manera virtual, de, de por lo menos seguir manteniendo algunas conferencias de manera virtual y que se le saque el provecho que, que tiene este documento.
2: Hay información, yo te, ya tuve la oportunidad de verlo y escucharlo, hay información muy interesante que para muchas personas, para muchos sectores es importante. Así que vamos a, a escuchar y poder ver por medio de las redes sociales este video del anuario 2019 de RITEVE. Parece que, me dice Otto, tenemos un problema de audio ahí con el con el video Está en la plataforma de, de YouTube Ahí está Otto moviendo controles para buscarle el audio al video Es el anario 2019 que presentó Riteve.
1: De todas maneras, bueno, ahí pueden, si, si están en, en el video streaming Pueden ver las cifras como, como van presentándose, ¿verdad? no sé si, si gusta, lo ponemos desde el inicio y más bien lo lo comentamos
4: ahí ya ahí está, ya está. Uh -huh. reporte anual revisión técnica vehicular 2019 el parque vehicular
2: tenemos, vamos a ver qué pasa con, con el video ya nuestro amigo Otto está solucionando la información de este de este video vamos a ver cómo lo buscamos. El video es el resultado de las cifras de revisión técnica vehicular del 2019. Lo podemos encontrar en YouTube, pero también aquí Jennifer lo trae de forma física. Lo que queríamos era de que usted escuchara, porque es un video interactivo donde mm -hmm. se explica muy bien lo que ha sido toda la eh, función del año 2019 de De Ahí se habla sobre la cantidad de vehículos qué est estuvieron en, en el tema de revisión, cuántos vehículos aprobaron, cuántos no, eh, las fallas más recurrentes. Todo esto es muy interesante, Jennifer, porque, como decís vos, le da una herramienta también a las autoridades, a diferentes sectores para saber cómo eh, planificar y estructurar algún tipo de campaña y, y temas preventivos.
1: Correcto. El video resume el anuario. El anuario en sí completo lo pueden encontrar en rtv.co.cr en la pestaña documentos de nuestra página. Ahí pueden encontrar este y todos los anuarios de los años anteriores. De hecho, hay muchos negocios que, por ejemplo, consultan esto para tomar decisiones también eh, de inversión, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas motocicletas hay, necesito saber cuántos autos necesito saber cuántos autos eléctricos están pasando al país o no eh, est estamos, pareciera sí
4: ok, vamos a escucharlo Reporte anual, revisión técnica vehicular 2019 el parque vehicular atendido en revisiones periódicas durante el 2019, estuvo compuesto por un 64% de automóviles un 13% de vehículos de carga liviana y un 13% de motocicletas. El resto de las inspecciones comprenden vehículos de carga pesada, transporte público y equipos especiales. El 76% de los vehículos atendidos son de gasolina, 23% diésel y 1% de otras fuentes de energía. El 56% de estos vehículos revisados aprobaron la revisión técnica vehicular en la primera inspección. Lamentablemente, 123.174 vehículos cerraron el año sin RITEVE aprobada. La edad promedio de la flota vehicular que acudió a inspecciones periódicas ronda los 16 años. Los remolques y semirremolques son los más antiguos con un promedio de 27 años. La flota más joven la presentan los autobuses de turismo y el transporte público de ruta, con un promedio de 8 años. El promedio de kilómetros recorridos por vehículo en general fue de 15.912 kilómetros. En general, la mayoría de rechazados en la inspección periódica fue por las siguientes causas. Emisiones excesivas de contaminantes, llantas desgastadas y desequilibrio en las fuerzas de frenado. Durante este año, se colocaron 38,481 defectos relacionados con la identificación del vehículo, de los cuales 296 casos fueron remitidos al OIJ. En cuanto a las inspecciones de inscripción, un 48% fueron automóviles, un 38% motocicletas, un 8% vehículos de carga liviana y el resto fueron remolques, semirremolques, cabezales y carga pesada. El 72% del total de vehículos de primer ingreso son nuevos y un 28% usados. Del total de vehículos inscritos en el 2019, el 92% aprobaron la revisión en la primera inspección la edad promedio del total de vehículos que ingresaron al país fue de 2,5 años en el caso de los vehículos usados que fueron inscritos la edad promedio fue de 8,8 años de todos los ingresos 82% son de gasolina 15% de diésel y 3% de otras fuentes de energía durante el 2019 no solo revisamos vehículos también desarrollamos un amplio plan de responsabilidad social de 3.680 horas voluntariado, mediante las cuales impactamos a más de 834.000 personas con nuestras campañas sociales. 3.259 escolares. 1.810 colegiales con nuestros programas educativos. Capacitamos a 459 adultos y 272 oficiales en educación técnica. Revisamos 2.907 vehículos en acompañamientos a las autoridades en controles de carretera. Y recogimos 29.960 llantas que nunca más representarán un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Riteve comprometidos con la vida.
2: Bueno, muchísima información, Jennifer, uh -huh. en, en ese video, muchísimos datos. Uh -huh. Bueno, hay información muchísima, desde el tema de, de la responsabilidad social que manejan ustedes con la capacitación a jóvenes, a estudiantes de colegio, escuelas, interesante, oficiales. a los oficiales de tránsito en la capacitación técnica, también el tema de recolección de llantas.
1: Sí, ese es, ese es uno de los grandes proyectos eh, que se ha desarrollado y que nos nos da mucha satisfacción porque realmente siempre hemos dicho que en Costa Rica... Eh, la, la Caja y el Ministerio de Salud han hecho un gran trabajo concientizando sobre el tema de lo peligrosas que son las llantas para el tema dengue, de pero resulta que cuando los usuarios o los ciudadanos ya tenían la llanta en la mano decían, ¿ahora dónde la llevo? porque son muy pocas las opciones permanentes que existen para poder entregarlas hay mucha gente haciendo esfuerzos pero de repente una semana, un día, un fin de semana, necesitamos puntos permanentes y en eso pues Riteve dijo, ponemos a disposición las estaciones nos asociamos con llantas uh -huh. que son quienes hacen esa tremenda labor de convertir esas llantas en un combustible alterno con un procesamiento que es de los más amigables con el ambiente y en eso pues han aparecido otros socios como el apoyo del MINAE, el apoyo del Ministerio de Salud y de Colones que viene a dar ese incentivo también para que ya si nos topamos una llanta en la calle ya no la damos como basura sino que le veamos Cara de 100 colones, por ejemplo entonces todo eso ha ayudado a que este sea uno de los proyectos más exitosos eh, las capacitaciones con policía eh, son sumamente importantes en tema por ejemplo de identificación de vehículos en carretera, estas capacitaciones han traído grandes resultados, se han detectado desde casos que terminan siendo ahí en carretera surge una sospecha por un número de ví, un número de chasis o un documento y termina siendo un vehículo reportado robado en Panamá, por ejemplo entonces, ha sido de gran utilidad toda la experiencia que nosotros asumimos o adquirimos desde más de 15 años en las líneas, se las transmitimos constantemente a los oficiales de Fuerza Pública, de Tránsito, de Policía Municipal, de OIJ para que ellos sepan qué vemos, cuál es la tendencia, ¿verdad?, cómo, cómo están, cuál es la moda ahora para mm -hmm. alterar un BIN, ¿Por, por dónde le están entrando los delincuentes a estos temas, y eh, se las transmitimos a ellos para que ellos estén actualizados con esto y puedan enfrentar mejor las situaciones en carretera. Este y muchos temas más que realmente me da mucha nostalgia ver estas imágenes, puesto que con el tema de pandemia hemos tenido que detener muchísimas cosas este año, pero bueno, con toda la fe de que, de que vamos a poder... Volver a seguir haciendo todas estas cosas.
2: Eric, qué interesante el tema de lo que es el trabajo que hace Riteve con eh, autoridades policiales y la detección de vehículos robados y alteraciones y todo eso. Sí, sin duda,
3: llevándolo a otro contexto, Riteve se convierte en ese, en ese vecino que llama y denuncia una situación, en ese, primer, en ese primer persona que capta la situación, el posible delito. Entonces, sin duda, este filtro que realiza Riteve es importante a nivel judicial y a nivel social en torno a la delincuencia. ¿verdad?
2: No, y también me llama mucho la atención la parte técnica. ¿Quién más que ellos que capaciten a los oficiales los que hemos estado en a un los, retén, A los, peritos, a los, los que peritos. hemos estado en retén policiales. Sabemos la importancia de realmente conocer eh, cuándo, es, cuándo se puede dar una alteración, de qué tipo, eh, todo lo que se puede brindar. Y yo creo que ellos definitivamente de estar todos los días en este trabajo, de que son especialistas definitivamente.
1: Ustedes saben mejor que yo de este tema, pero... Si sí, se hace uno la pregunta, ¿verdad? Antes de RITEVE, ¿cómo hacían las autoridades para detectar un gemeleo, por ejemplo? Uh -huh. Si el vehículo no tenía que pasar ningún control en el año, ¿cómo hacían para detectarlo? Ahora uno se da cuenta que el principal problema del gemeleo o del auto gemeleado es ir a RITEVE. Tenés el auto gemeleado, falsificás documentos y demás, pero si me toca ir a RITEVE es un problema porque me lo van a detectar y lamentablemente en muchas ocasiones se le detecta un tercero inocente, ¿verdad? Ahí viene el otro tema también que ahorita ha intentado a través de todas estas charlas que vimos ahí educar a la gente para que se vuelva más pendiente a la hora de invertir en este caso en un vehículo usado. Eh, no es que sea desaconsejable, pero sí hay que ver más allá de la carrocería o la corrosión, que es lo que se nos ocurre fijarnos está. cuando vamos a comprar un carro. ¿verdad? Es asegurarnos que ese vehículo esté legalmente eh, limpio ¿verdad? y no vayamos a tener situaciones que uno se le parte el alma cuando se da cuenta que en una línea de inspección detectamos a una persona completamente inocente con una situación donde un vehículo ya no puede volver a circular en carretera.
2: Y esas, y esas esos problemas de identificación, vimos que es una es un número alto, 30, casi 34 mil vehículos, el año 2019 tenían problemas de identificación.
1: 296 de esos fueron remitidos al OIJ el año pasado. El proceso es así, ¿nuestro personal está completamente capacitado para detectar cualquier irregularidad? En el número de BIN, número de chasis, alteraciones, uniones estructurales y demás. Cuando uno de nuestros inspectores tiene sospechas, lo remite a nuestro especialista. Gustavo Hernández es una persona que por más de 15 años se ha dedicado a esto y que ya tiene pues una amplia eh, carrera eh, especializándose en detectar estas cosas. Si aún nuestro especialista tiene dudas, entonces es cuando ya estamos casi seguros de que algo está mal uh -huh. y se remite al OIJ y ellos son los que proceden de, de ahí en adelante. Entonces esos 296 casos que vemos este, son esos que te digo que terminan ya en, en, en un proceso en el OIJ.
3: Jennifer, tal vez si nos comentas un poco acerca de esos esfuerzos que está haciendo Riteve a nivel de la importación de vehículos y evitar un poquito ese tipo de, de, de ingresos de vehículos o, o de circulación de vehículos. En los casos en los que de una u otra manera tal vez existen pérdidas totales, uh -huh. existen robos de otros países.
1: Sí, desde hace ya creo que más de siete años la ley de tránsito contempla ciertas regulaciones para que hayan algunos vehículos que no puedan entrar al país porque su situación es peligrosa o es irregular, ¿verdad? Estas situaciones pueden ser como bien lo decís, pérdida total en el país de origen, sacado de circulación, pueden ser temas legales como alteraciones en el vino o chasis, pueden ser temas técnicos como que haya sido eh, tenido uniones estructurales, o sea, el, el típico que agarró, como decimos popularmente, la trompa de un carro, el trasero de otro y y un, y y hago ahí y un lo soldaron y, y, y vámonos. Y, sí, lo importó, ¿ya? Entonces, todo esto, como te decía, a veces se detectaba hasta que llegaban a la línea de inspección y de repente quien lo llevaba ya era una persona que lo había adquirido sin saber cuál era la condición. La ley obligaba a hacer esta inspección en el almacén fiscal antes de permitirle a un vehículo nacionalizarse, pero eso no se estaba haciendo. El año pasado, tanto Hacienda, a través de la dirección de aduanas como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, establecieron un protocolo y lo pusieron en manos de RITEVE como... Eh, Empresa concesionaria del Estado, en tema de revisión técnica que somos, y nos dieron la responsabilidad de realizar estas inspecciones en el sitio. Esto es una gran noticia para los ciudadanos, porque esto nos garantiza que si un vehículo entró al país es porque ya pasó ese filtro. Eso no estaba pasando antes. Uh -huh. Antes claro. yo tenía que comprar un vehículo con el temor de que me saliera alguna situación de estas cuando fuera inspección. A partir de ahora podemos saber que si ya se le dio el visto bueno para proceder con la nacionalización es porque ya se descartaron todos estos problemas que podría tener el vehículo. Desde noviembre, desde el 7 de noviembre del año pasado lo estamos haciendo y de hecho pues la tasa de rechazo no es alta, eh, es un 95.7 95 a prueba, ¿verdad? Esta es, se llaman inspecciones previas a nacionalización. En una primera etapa se revisa la parte documental, en una segunda etapa se va físicamente al almacén fiscal a revisar estas cosas. Es un 4.3 de rechazo. Sin embargo, ya hemos tenido casos, por ejemplo, recientemente, eh, al nivel de vehículos robados en México. Tuvimos dos vehículos en diferente en una misma semana, pero en diferentes momentos, en diferentes aduanas, que ante la duda que tenían nuestros inspectores, una vez más nos comunicamos con OIJ. OIJ llega al sitio, hace la revisión y efectivamente decomisa los vehículos, los lleva a al Complejo Florense para hacer todo lo que tiene que ver con el tema de troquelados y las pruebas comprueban que estos vehículos tienen una alteración y se logra determinar que habían sido robados en México. Ya el OIJ pues ha estado en el proceso de lo que es eh, contactar a los dueños originales de los vehículos y demás, pero es una de las tantas cosas que nos demuestran la importancia de hacer esta revisión antes de que los vehículos sean nacionalizados.
2: Much muchísimos Eric, muchísimos vehículos que eh, hace unos años que se robaban el país, vehículos de lujo iban para Panamá. ¿Cómo es el tema de la revisión allá en Panamá? ¿No sabes, Jennifer?
1: Sí, allá tienen un sistema distinto, ¿verdad? De, de revisión. Lo que nos ha pasado es, al contrario, ¿verdad? Que, que nos ingresan Ajá, muchos...
2: En este caso, es decir, ustedes lo detectan porque están ingresando. Exactamente, Ajá. porque
1: aparecen aquí vehículos que allá, no sé, fueron robados, probablemente hacen ahí algún tipo de falsificación de documentos, y sí hemos encontrado mucho en fronteras o en zonas como Punta Arenas, Guanacaste... Eh, Últimamente, el año pasado, habíamos tenido varios casos que, como te digo, la importancia, de repente la duda fue simplemente si el documento de Riteve era, era real. Uh -huh. eh, un, lo que diríamos una tontera, ¿verdad? Y no, no le pareció el holograma, le dio alguna sospecha. Eran oficiales que felizmente estaban muy capacitados por nosotros en la detección de documentos falsos de Riteve tuvieron esta inquietud, empezó un proceso y cuando terminan haciendo las consultas del caso, es la situación que, que se presentaba
3: Bueno, y es que el tico es confiado cuando compra un vehículo revisa tal vez si tiene algún parte y hasta ahí, no va más allá Eso es lo que
2: hace todo el mundo, meterse al registro
3: No, no más allá de ver un historial muchos vehículos vienen de Estados Unidos o mm -hmm, los compran directamente claro. en subastas y sin saber que existen las posibilidades de hacerle todo un seguimiento de los choques, de las pérdidas que tuvo de los arreglos, del kilometraje inclusive, y ya hay muchos de nosotros pecamos en ese sentido eh, llegó el momento de ir a la
2: pausa pero no se despegue de los 107.1 FM de su radio actual en segundos regresamos así es
0: la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información
3: al descubierto. Al descubierto. Continuamos, continuamos con su programa al descubierto, recuerde que si no tuvo la oportunidad de... Escuchar o ver toda la entrevista completa lo puede hacer a través de nuestras distintas plataformas, que son varias tenemos nuestro canal de YouTube nos puede encontrar como al descubierto 107.1 también a través de distintos plataformas de podcast, como lo son Spotify Podcast, Google Podcast y otras plataformas de podcast reconocidas o bien, recuerde que queda alojado ahí en, en los Facebook de al descubierto 107.1 o en su Facebook de Radio Actual. Continuamos con él.
2: Jennifer, es muy interesante cuando empezamos a hablar de este trabajo que están haciendo los funcionarios de Retail en Almacenes Fiscales. Yo creo que es una, algo que tenía que entrar en vigencia, como decís vos, hace casi siete años, pero se empezó hasta el año pasado.
1: Sí, era, era un pendiente que, que teníamos, ¿verdad? Y que, insisto, le da mucha tranquilidad al usuario. E inclusive al importador responsable, ¿verdad? Porque había muchas situaciones que de repente estaban pasando y que podrían al final terminar en un tema de competencia desleal porque estás ingresando vehículos de diferente condición uh -huh. eh, y, y con diferentes circunstancias, ¿verdad? Donde de repente para un importador que hace un esfuerzo mayor en traer cierta calidad o cierto nivel de importación, mientras que otro estaba teniendo ahí un portillo para para algunas situaciones que, que en nuestro país están legisladas y que no son permitidas. Entonces, yo creo que tanto para el, para el destinatario final como para los mismos importadores responsables esto es un avance. De hecho, así lo ha manifestado, por ejemplo, la Cámara Costarricense Automotriz al respecto. Eh, este tema viene a dar tranquilidad, así como nosotros hemos también... Eh, tratado de educar mucho ahora antes del corte que vos mencionabas en fíjese lo que va a comprar a nivel local hay mucho mercado de auto usado y como bien decíamos algunas veces nos fijamos solo en la pintura, nos fijamos solo en eh, que si tiene corrosión que, que si, verdad de repente Henry TV, eh, se empezó, nos empe empezamos a notar cómo la gente empezaba a usar cada vez más la inspección voluntaria y decidimos usarla como una herramienta de educación. Una inspección voluntaria es que Juan Elge me va a vender a mí un carro y tiene revisión técnica de octubre del año pasado. Y yo le digo, bueno, sí, pero yo quiero una revisión de este mes para estar segura de que cuando a mí me toque llevarlo, porque ya es mío, ¿qué es lo que me va, qué es lo que me voy a topar ¿verdad? En, en la TGT? Entonces se hace una inspección voluntaria que es igual de completa que una revisión periódica igual algo que no puedes encontrar fuera de Riteve porque eh, pues hay muchísimos lugares donde puedes hacer una revisión parcial pero no así de integral y esto te dice bueno que tiene el vehículo que no obviamente no te van a rechazar porque es una inspección voluntaria no cuenta ni tampoco te va a valer por la periódica verdad y la hojita va a decir de una vez que es una inspección uh -huh. voluntaria que no tiene fines legales para cumplir pero te da toda la información de ese vehículo inclusive nosotros para incentivar esta práctica estamos dando adicionalmente un reporte complementario digital, donde además se toman fotografías inclusive de la parte estética, que a nosotros a nivel de revisión no nos corresponde, pero que para alguien que va a comprar un carro puede ser importante. Una fotografía de una parte de corrosión debajo del vehículo, una fotografía de un camanance en alguna parte. Co
3: como un informe completo para las correcto, personas.
1: Correcto, correcto. Entonces... Y vieras que volvemos al tema, es que cuando uno está en regla, todo es herramienta y nada es, nada es problema. Hay vendedores de autos que más bien lo tomaron por regla y dicen, nosotros vendemos el vehículo con una inspección voluntaria reciente.
2: Jennifer, como una
1: garantía para que sus usuarios se sientan seguros.
2: Y la persona que quiere hacerlo, llama igual, saca la cita, ¿el costo?
1: Es el mismo de una revisión periódica, dependiendo del vehículo que sea, cuesta lo mismo que las, le cuesta la periódica. Y y es... Pero además te dan, por decirlo así, de cortesía, este informe complementario que te llega al correo con llega con todas las mediciones porque normalmente cuando vos pasas RIT-TV te sale lo que llamamos hojita limpio eh, pero de repente vos quisieras saber si pasé por mucho o por poco frenos o si pasé por mucho o por poco gases entonces este informe complementario te da todas las mediciones, aprobadas o no te da todas las mediciones y las imágenes de lo que el inspector consideró que sería importante para la persona conocer ¿con
3: bueno, alguna herramienta importantísima que el, le aseguro que el 90% de las personas no sabíamos que existía esa posibilidad
2: ¿Cómo se ha estado manejando el tema de la comunicación para este, este nuevo servicio?
1: Estuvimos desde el año pasado haciendo una campaña, ya Divulgándolo para varias, eh, se recomienda en varios casos, por ejemplo, porque vas a comprar vehículo, porque tuviste un choque fuerte y ese vehículo fue intervenido muy muy a profundidad por decirlo así, o sea, tuvo que tener eh, revisiones muy profundas o arreglos muy profundos y ese es otro tema, de repente vemos si el vehículo estéticamente quedó bien pero no sabemos si a la hora de manipular alguna parte, cambiar algún repuesto o algo quedó funcionando bien y quedó además cumpliendo con las directrices de emisiones, de frenos y demás, entonces lo recomendamos también posterior a una situación a una colisión o alguna situación en carretera para verificar que todo esté bien. Y se recomienda también cuando vamos a hacer viajes largos, por ejemplo, en diciembre muchísimas personas que hacen eh, revisión a mediados de año deciden hacer una revisión voluntaria porque se van a ir para la frontera, porque van a ir a Limón, porque van a hacer algún uh -huh. viaje un poquito más largo y quieren irse tranquilos de no presentar ahí alguna situación en carretera.
2: Eso es eh, una herramienta, y me decís que la están usando muchos vendedores de vehículos.
1: Sí, eh, así como el cliente a veces la pide, hay vendedores que por ellos mismos le dicen al, al, a, a su cliente, ¿verdad? Uh -huh. mire, eh, para que esté tranquilo además, yo el vehículo lo vendo con una revisión voluntaria reciente. Un mes, dos meses de aplicada, para que la persona tenga la claridad de cuál es el estatus del vehículo en ese momento.
2: Jennifer, ¿cómo...? Eh, Podemos invitar a la gente para que visite la página de Riteve. Yo creo que todo lo que vos nos has comentado hoy, ahí lo puede encontrar y todos este, estos servicios eh, también, ahí los pueden conocer mejor.
1: Sí, eh, empezamos el programa justamente hablando de, de cómo había resistencia al principio de, uh -huh. de la revisión. Yo creo que como todo, eh, ahora el servicio habla por sí solo. Y, y son muchos los, los. las cosas que se pueden extraer. Yo siempre digo: sáquenle en el jugo. A Riteve, o sea, somos un país que tenemos Que dimos el ejemplo, que vienen gente De otros países a conocer nuestro servicio A ver el caso exitoso Entonces nosotros como costarricenses eh, Seamos profetas De nuestra tierra y aprendamos a Sacarle más provecho al servicio No no es Voy a Riteve a ver qué me sale Me dio arreglo, arreglo el carro solo para Pasar Riteve, esto al final Le va a salir mucho más caro, verdad porque cualquier inversión tardía o correctiva es mucho más cara que la preventiva entonces, ahí el llamado es a eso, a, a informarse, a estar atentos a sus vehículos, a entender que es una responsabilidad, pero que además si uno lo sabe manejar, el gasto es inferior a que si estamos ahí contra tropiezo, como digo yo, simplemente corrigiendo cuando ya el vehículo se daña, cuando ya no pasó RITEVE, cuando ya tenemos una situación complicada. La página de RITEVE es rtv.co.cr, también en Facebook nos pueden encontrar como RITEVE Costa Rica, constantemente estamos dando recomendaciones por ahí. O en el Twitter también nos encuentra como riteve-cr.
3: La circulación vehicular continúa y Riteve tiene que continuar realizando sus labores. ¿Un mensaje para las personas de parte de Riteve, para todas aquellas que tienen que llevar su vehículo, que todavía están un poquito ahí como recelosas con la función de Riteve? ¿Un mensaje en tiempos de pandemia?
1: Bueno, está bien cuidarse y definitivamente es el llamado que nosotros hacemos también Venga el menos vulnerable de la familia, del hogar venga solo, saque su cita siga con todos los lineamientos que tenemos en las estaciones de distanciamiento de higiene, ahora inclusive de toma de temperatura, la entrada o sea, cumpla con todo lo que nosotros establecemos para su seguridad y la de nuestros colaboradores, ayúdenos en la inspección interna del vehículo, no cuesta nada, es realmente muy fácil y nos garantiza no solo que usted se vaya segura de que el vehículo sí está en buenas condiciones, sino además sin que nosotros tengamos que irrumpir en, en la parte interna del vehículo y muy sobre todo, eh, hágalo a tiempo. Ahorita hay una prórroga para los vehículos que les correspondía hacer revisión técnica en junio para que todavía pudieran hacerlo en julio. Pero ya hay quienes les tocaba en junio y han esperado hasta que llegue el final de julio para hacerlo. ¿verdad? Háganlo lo más pronto posible. Ahora, más que nunca, tenemos que prevenir accidentes. Nadie quiere ir a un hospital en estos días. Necesitamos... Eh, limpiar lo más posible el servicio de emergencias y, y, y las hospitalizaciones así que el llamado es a la conciencia, ¿verdad? Como, como tanto hemos hablado en estos días pero que sigue siendo el mensaje más importante que podamos dar en estos días
3: bueno, que el tiempo nos,
2: nos ganó. el tiempo. No me quiero ir sin enviarle un mensaje eh, de saludos cordiales a nuestro amigo Juan Segura, que espero que esté escuchando el, el mensaje. Dicen que todavía anda celebrando el triunfo de esa prisa. Qué bárbaro. Nuestro amigo Juan. Jennifer, muchísimas gracias. Espera, a esperamos eh, realmente que no sea la última visita a nuestro programa.
1: No, encantada. Muchísimas gracias a ustedes. Hay muchos temas técnicos y de seguridad que ustedes mm -hmm. mejor que yo podrán podrán saber y que podemos en adelante pues, sacarle provecho.
3: Claro, así será gracias Eric. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos apoyaron, las que escucharon esta conversación el día de hoy a través de las distintas redes sociales, mañana su cita a las 10 de la mañana tendremos viernes de perfiles con un personaje que usted no puede dejar pasar la oportunidad
0: Temas de actualidad, seguridad salud, economía, ciencia y política porque la información es poder está quedado
3: Al descubierto Al descubierto